1: Präsentiert von Volker Stephan. Die Juli-Sendung des Lesewurms wird nicht nur präsentiert von Volker Stephan, nein, auch von Neil Armstrong, Klaus Blödo, Edwin Buzz Aldrin und Michael Collins. Ja... Wer die Namen gehört hat, Klaus Blödo ist in Münster jedem ein Begriff. Die anderen drei amerikanisch klingenden Namen, Armstrong, Aldrin, Collins, was können die mit Münster zu tun haben? Wir werden im Laufe der Sendung darauf zurückkommen, aber ihr wisst es natürlich, das sind die jungen Herren gewesen, die sich 1969 aufgemacht haben, den Mond zu erobern für die Menschheit. Und ähm, für uns ist es auch keine ganz unwichtige Geschichte gewesen, die Mondlandung. Sie wird uns in dieser Sendung sehr begleiten. Und wir beginnen mit einem Gedicht von Mascha Kaleko, einer bedeutenden deutschsprachigen Lyrikerin des 20. Jahrhunderts. Und die sagt, der Mond blickt auf den Blumengarten, in rotem Samt geschmückt zum Fest, die Georginen traurig warten, weil kein Georg sich sehen lässt. Nun, ich kann versprechen, diese Sendung wird ein wenig erheiternder sein, aber diese Mascha Kaleko hat äh, in den feinen Pflänzchen tatsächlich sehr schön zusammengefasst. Ähm, Gewächse in Gedichten, kreative Wortschöpfungen hat sie da erfunden. Herausgegeben ist dieses Bändchen in Großdruck bei DTV. Neu illustriert von Eva schöffmann Davidov, Natürlich habe ich das Gedicht rausgesucht, weil der Mond darin vorkommt, einer unserer Hauptdarsteller in der heutigen Sendung. Erstmals erschien dieser Band von Masha Kaleko 1976, ein Jahr nach ihrem Tod. Die Stationen ihres Lebens waren Ksharnow in Galizien. 1907 ist sie da geboren. Die 20er Jahre hat sie in Berlin verlebt. Bis 1938, bis sie als Jüdin vor den Nazis die Flucht ergreifen musste, emigrierte in die USA, ging dann 1959 nach Israel und sie starb 1975 in Zürich. Und in diesem Bändchen zu den Pflanzen mit den schönen Illustrationen steht auf einer Seite der Text und auf der anderen Seite meist in grün gehalten eine Zeichnung der jeweiligen Pflänzchen. Im Erker blüht die Amaryllis. Ich liebe sie, weil sie so still ist. Und nun werden wir auch ein wenig... Leise und lauschen dem ersten Song, den ich mitgebracht habe, wenn es um die Mondlandung geht und die drei Herren, die sich aufgemacht haben mit Apollo 11, dann was könnte man besser spielen, wenn man an ihre Raumfahrzeuge und an ihre ja, Raumkostüme, an ihre Ausrüstung denkt, als an Sharp Dressed Man hier von ZZ Top und dem aktuellen Album Going 50. Wir sind zurück in der Juli-Sendung des Lesewurms und ich freue mich ganz besonders auf unseren Studiogast jetzt. Ich begrüße Florian Freistetter. Er ist Doktor der Astronomie. Laut Reisepass ist er Österreicher, aber wohnhaft in Jena und gerade in populärwissenschaftlichen Kreisen ist er als Blogger und Autor ein Begriff. Sein Blog heißt Astrodicticum Simplex: Das Universum ist cool. Florian Freistetter war gerade am 1. Juli in Münster und hat im Planetarium den Vortrag gehalten, 50 Jahre Mondlandung, 50 Jahre Lüge. Und jetzt äh, stelle ich die erste Frage, Florian Freistetter, beginnen wir doch einmal mit einem Lieblingsvorwurf der Mondlandungsleugner. Armstrong, heißt es da, war gar nicht auf dem Mond, weil die US-Flagge, die er aufgestellt hat, im Wind weht. Und da sagen viele, das muss in irgendeinem Studio mit Propeller gedreht worden sein.
2: Die Fahne weht nicht im Wind, denn am Mond gab es keinen Wind, der Mond hat keine Atmosphäre. Die Leute, die glauben, dass die Fahne äh, auf den Videos irgendwie weht, die missinterpretieren das, was stattfindet. Die haben sich nicht ausreichend mit dem beschäftigt, was man da wirklich sieht, nämlich ein Objekt auf dem Mond. Äh, eine Fahne, die speziell konstruiert ist, damit sie auf dem Mond ausgerollt äh, erscheint. Und wenn man die so in den Mondboden hineinrammt, wie es die Astronauten getan haben, dann passiert mit der Fahne genau das, was was man sieht. Dann ist die so äh, in einer Position, dass sie aussieht, als würde sie wehen. Dann bewegt sich die noch ein kleines bisschen nach, weil natürlich Schwingungen äh, beim Aufstellen übertragen sind. Also das sind alles Dinge, wenn man... Äh, eine Minute lang mit dem Wissen, dass man in der Schule über Physik lernt, vernünftig, rational darüber nachdenkt, dann ist das kein Argument gegen irgendwas. Dann sieht man sofort, was da passiert. Und ich finde es eigentlich schade, dass man 50 Jahre nach der Mondlandung immer noch über äh, Fahnen und Schatten und Staub und alles diskutieren muss. Denn äh, jede Sekunde, die man mit diesen Argumenten verschwendet, ist eine Sekunde, in der man nicht über die eigentliche, wirkliche grandiose, technische, zivilisatorische, wissenschaftliche Leistung reden kann, die stattfindet, nämlich das erste Mal, dass wir Menschen unseren Planeten verlassen und eine neue Welt erreicht haben. Neil Armstrong war also der erste Mann auf dem Mond und zwar am 21.
1: Juli 1969. Herr Freistetter, wie wichtig ist denn tatsächlich diese Mondlandung für uns? Oder anders gefragt, sind Sie eigentlich froh, wenn es 51 Jahre her ist, 52 Jahre, dass Armstrong als erster Mann seinen Fuß auf diesen Trabanten gesetzt hat, wie
2: fühlt es sich für Sie an, dieser Hype? Also die Mondlandung war natürlich eines der wichtigsten Ereignisse, das stattgefunden hat, nicht nur in der Wissenschaft, nicht nur in der Technik, in der Forschung, sondern auch in der Geschichte unserer gesamten Zivilisation. Das ist ein Ereignis, das man nicht nur als jemand, der wie ich mit der Astronomie zu tun hat, wertschätzen kann. Das ist etwas, das alle Menschen wertschätzen sollten und dass alle Menschen auch das Jubiläum entsprechend feiern sollten. Und sie sollten auch das 51., das 52. und um meinetwegen das 137. Jubiläum feiern. Also ich glaube, dieses Ereignis, das wird die gesamte Geschichte der Menschheit hindurch eines der wichtigsten historischen Ereignisse bleiben. Insofern sehe ich das heute immer noch mit der gleichen Begeisterung, wie ich es früher gesehen habe, wie es die Menschen damals gesehen haben. Und mich stört es auch nicht, wenn darüber berichtet wird, wenn vernünftig darüber berichtet wird. Und der Mond an sich ist tatsächlich immer noch ein wahnsinnig wichtiges Forschungsobjekt. Natürlich nur, weil wir, einmal vor 50 Jahren dort waren, heißt das ja nicht, dass er jetzt auf einmal langweilig geworden ist. Ich beschäftige mich als Astronom mit allen Himmelskörpern und der Mond ist der Himmelskörper, der uns am nächsten liegt, den wir erreichen können, den wir erreicht haben, von dem wir deshalb ganz besondere äh, Forschungsdaten haben. Und der Mond ist äh, von Anfang an immer Teil äh, unserer Welterkenntnis gewesen. Wir haben von Anfang an, seit uns Menschen gibt, zum Mond geschaut, weil der Mond der einzige Himmelskörper ist, den wir direkt anschauen können, wo wir mehr sehen als nur einen Lichtpunkt. Insofern. Äh, hat der Mond immer eine spezielle Bedeutung für die Menschen und für die Wissenschaft. Und jetzt auch 50 Jahre nach der ersten Mondlandung gibt es immer noch wahnsinnig viele Dinge, die man am Mond erforschen kann, die man mit dem Mond erforschen kann, die über dem Mond noch erforscht werden müssen. Also die Mondforschung ist heute noch genauso spannend, wie sie vor 50 Jahren war.
1: Bei Ihrem Vortrag in Münster reden Sie ja auch nicht wirklich darüber, was denn die Lüge gewesen sein könnte, sondern sie versuchen, es ein bisschen anders aufzuzäumen und äh, sich dieser Mondlandung zu nähern über den Ansatz, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn die Menschen nicht da gewesen wären?
2: Ja, was wäre es
1: denn dann eigentlich?
2: Ich habe äh, vor allem äh, probiert in meinem Vortrag darzustellen, was für ein gewaltiges, komplexes Unterfangen dieser Flug zum Mond war. Der hat ja nicht 1969 begonnen, das hat schon Jahrzehnte davor angefangen. Eigentlich kann man fast sagen äh, Jahrhunderte davor. Das hat ein, wahnsinnig viel Vorbereitung gebraucht. Es waren wahnsinnig viele Menschen auf der ganzen Welt involviert, um dieses Ereignis möglich zu machen. Und äh, eine Welt, in der das quasi nicht stattgefunden hätte, äh, eine Welt, in der, wie es diese äh, Mondlandungsleugner behaupten, eine Welt, in der wir zwar alle jetzt zu äh, so tun, als wären wir auf dem Mond gewesen, ist in Wirklichkeit aber nicht wahr. Es müsste eine Welt sein, in der so gut wie äh, jede Person, die mit Wissenschaft zu tun hat, mit Medien zu tun hat, mit Politik zu tun hat, äh, Teil dieser angeblichen Verschwörung sein müsste. Also es wäre eine Welt, die komplett irreal ist, weil äh, mittlerweile so viele Menschen an dieser Verschwörung beteiligt sein müssten, dass kaum noch unter Anführungszeichen normale Menschen übrig bleiben. Das heißt, äh, eine Welt in in der wir nicht auf dem Mond gelandet sind, würde komplett anders aussehen als heute. Äh dass wir nicht auf dem Mond gelandet wären. Also Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das wäre nicht möglich, so eine Welt. Denn wenn man sich anschaut, wann wir angefangen haben, darüber nachzudenken, zum Mond zu fliegen, die erste Geschichte, die wir haben, die einen Flug zum Mond beschreibt, die ist fast 2000 Jahre alt, vom griechischen Satiriker Lukian. Also seit es uns Menschen gibt, haben wir darüber nachgedacht, zum Mond zu fliegen. Und in dem Moment, wo wir technisch dazu in der Lage waren, sind wir zum Mond geflogen. Also ich glaube, das war ein, Einfach ein unausweichliches Ereignis, weil wir Menschen eben die Menschen sind, die wir sind. Weil dieses Entdecken, das neue Welten äh, forschen äh, in unserer Natur liegt. Das heißt, eine Welt, in der wir nicht zum Mond geflogen wären, wäre auch eine Welt, in der wir aufgehört hätten, die Menschen zu sein, die wir immer schon waren.
1: Nun sind Sie Wissenschaftler, beschäftigen sich sehr ernsthaft mit Ihren Lieblingsthemen. Allerdings gibt es Sie auch noch im Trio. Da nehmen sie sich einen Kabarettisten mit an die Seite. Sie nennen sich Science Busters an der Seite von Martin Puntigam und Helmut Jungwirth und Touren durch die Lande, auch durch Deutschland. Was ist denn eigentlich so witzig an der Astrophysik, dass man mit ihren
2: Lieblingsthemen auch Scherze treiben kann? Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man Wissenschaft nicht mit Humor vermitteln soll, denn die Wissenschaft ist ja nicht irgendwie abgekoppelt vom Rest der Welt oder vom Rest des Lebens. Die Wissenschaft ist Teil des ganz normalen Lebens. Die Wissenschaft ist ein zutiefst menschliches Unterfangen und deswegen gibt es natürlich auch äh, jede Menge Dinge, die absurd sind, die lustig sind, äh, die man absurd oder lustig erzählen kann. Und wenn man Menschen äh, von der Wissenschaft erzählen will, dann sollte man man das auf eine Art und Weise tun, sodass diese Menschen möglichst nicht mit den Vorurteilen in Kontakt kommen, die viele davon abhalten, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen, weil eben die Wissenschaft immer noch viel zu oft als etwas wahrgenommen wird, was eben so kompliziert ist, so langweilig ist, so trocken ist, so unverständlich ist. Aber das ist sie ja nicht. Und diese Vorurteile muss man irgendwie überwinden. Und wenn man den Menschen sagt, hier gibt es Kabarett, hier gibt es Comedy, dann hat man eine viel leichtere Position, den Menschen was Interessantes zu erzählen als wenn man sagt, hier gibt es einen wissenschaftlichen Vortrag, weil zum Kabarett oder also zum Comedy kommen die Leute ohne Vorurteile hin, zu also einem wissenschaftlichen Vortrag kommen sie vielleicht gar nicht hin aufgrund ihrer Vorurteile.
1: Der Lesewurm sagt Danke bis hierhin, Florian Freistetter, der gerade im Planetarium Münster seinen Vortrag zu 50 Jahren Mondlandung gehalten hat. Vorurteilsfrei und passend zu unserem Interview mit dem Astronomen und seiner Sicht auf den Mond spielen wir jetzt ein Stück der Mondkönige. Das sind Vandenbergs Moon Kings. Die lassen mit dem Titel Sundown vom Album Rucked and Unplugged die Sonne untergehen und vielleicht auch den Mond auf. Musik Der Lesewurm ist zurück in seiner Juli-Sendung und wieder im Gespräch mit Dr. Florian Freistetter, Astronom und Blogger aus Österreich. Die neue Heimat heißt Jena. Wir sprechen anlässlich seines Vortrags, den er vor ein paar Tagen im Planetarium Münster über die Mondlandung gehalten hat. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in Ihr Övre, Herr Freistetter. Sie haben aktuell auf dem Markt Hawking in der Nussschale. Und im September kommt schon das nächste Buch. Und das lautet Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, auch herausgegeben bei Hansa. 100 Sterne, Herr Freistädter, das ist für diese Sendung ein wenig viel. Picken Sie sich
2: doch bitte mal Ihren Lieblingsstern raus. Wenn ich jetzt einen aussuchen würde, dann würde ich zum Beispiel äh, den Stern nehmen, der die Bezeichnung HR0001 trägt. Das ist äh, wie viele Bezeichnungen und Namen in der Wissenschaft eigentlich recht langweilig. Also, es ist der erste Stern in einem sehr langen Katalog mit Sternen. Aber dieser Katalog äh, wurde von äh, der Astronomin Dorit Hoffleit erstellt. Und in diesem Katalog hat sie alle Sterne aufgelistet mit den verfügbaren Daten, äh, der damaligen Zeit, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, äh, und zwar alle Sterne, die prinzipiell noch mit freiem Auge gesehen werden können. Ja, und Das waren 9.065 Stück, die sie da aufgelistet hat, und damit war sie im Wesentlichen die Erste, die die Antwort gegeben hat auf die Frage, die alle Kinder schon äh, lernen, nämlich, äh, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Da heißt es in der im Kinderlied heißt es dann weiter, Gott, der Herr hat sie gezählt. Das mag man glauben oder nicht, aber selbst wenn Gott, der Herr, sie gezählt hat, dann hat er niemanden mitgeteilt, wie viele es am Ende waren. Aber Dorit Hoffleit, als gute Astronomin, die sie war, hat die Sterne nicht nur gezählt, sondern auch ihre Daten veröffentlicht. Und deswegen wissen wir, wie viele Sterne man mit freiem Auge sehen kann. Und der Stern HR 0001 war eben der erste in ihrer Liste und deswegen habe ich ihn in meinem Buch mit aufgenommen.
1: Ja, das macht ja vielleicht sogar Lust auf einen kleinen Trip, vielleicht eher in Richtung Planeten und nicht in ausgestrahlten Sternen, Sonnen, die es nicht mehr gibt. Herr da sind Astronomen eigentlich verhinderte Astronauten oder wie sehr juckt es Sie eigentlich? Haben Sie bereits eine
2: Rakete für den Flug zum Mars gebucht? Also ich habe nie den Wunsch gehabt Astronaut zu werden. Ich habe auch jetzt nicht den Wunsch ins Weltall zu fliegen. Es gibt viele, die in der Astronomie arbeiten, die natürlich auch gerne ins Weltall fliegen würden. Das Weltall ist unser Forschungsgebiet und man will sein Forschungsgebiet durchaus auch gerne mal aus der Nähe in Augenschein nehmen. Aber tatsächlich besteht zwischen Astronomie und Astronautik jetzt kein allzu großer Zusammenhang. Also das eine ist eher wissenschaftliche Grundlagenforschung, das andere ist mehr Technik, mehr Abenteuer. Ich will vor allem deswegen nicht ins Weltall, weil äh, ins All zu fliegen immer noch äh, extrem gefährlich ist. Also die Umweltbedingungen, äh, die dort herrschen. Äh, also wenn Das Weltall ist so gut wie überall, also wirklich so gut wie überall komplett lebensfeindlich. Wenn man sich außerhalb der Erde aufhalten will, muss man einen wahnsinnigen Aufwand betreiben und wenn man es äh, dann betrieben hat, diesen Aufwand, dann ist es immer noch wahnsinnig unkomfortabel, wahnsinnig unangenehm, äh, sich in so einer Raumstation aufzuhalten oder in einer noch viel kleineren Raumkarte wie es die Apollo-Astronauten beim Mond getan haben. Also das ist etwas, wenn das in 100 Jahren äh, mal alles so ist, äh, dass man halbwegs komfortabel ins All fliegen kann, dass man sich nicht in enge, gefährliche Raketen quetschen muss und dann nicht in engen, gefährlichen Raumkapseln rumfliegen muss, sondern mich gemütlich in Hotels auf dem Mond äh, besuchen kann, dann, dann komme ich da auch gerne mal hin. Aber momentan fasziniert es mich viel mehr, äh, das Universum äh, zu verstehen, versuchen herauszufinden, wie das Universum funktioniert. Äh, dorthin zu fliegen ist nicht eine meiner Prioritäten. Dann
1: liegt es also an ein klein wenig
2: Flugangst, dass sie nicht zum Mars fliegen werden? Flugangst würde ich das nicht nennen. Es ist tatsächlich was ganz anderes, in einem Flugzeug zu fliegen, als mit einer Rakete. Also ins Weltall zu fliegen, ist einer der gefährlichsten Dinge, die man tun kann. Und wie gesagt, ich habe nicht den Wunsch, jetzt so Dringendes zu erforschen. Und uh, so eine Rakete ist etwas, das ist halt gefährlich unkomfortabel und das muss man halt dann schon sehr, sehr dringend wollen. Und ich kann hier von der Erde das Universum viel besser erforschen, auf die Art, wie es ich verstehen will, als ich es in einer Raumstation tun könnte. Also bleibe ich auf der Erde und erforsche das Universum von hier, solange sich anderswo keine besseren Möglichkeiten bieten.
1: Okay, wenn Sie schon nicht ins All fliegen möchten, so kommen Sie vermutlich doch irgendwann in den Himmel und treffen da vielleicht auf den großen alten Physiker Isaac Newton. Der hat ja nun ein bisschen was bahnbrechendes auch über die Gravitation äh, erfunden, entdeckt. Auch über den haben sie übrigens geschrieben und im Untertitel ziemlich unverblümt, wie ich finde. Da heißt es dann nämlich in ihrem Buch, Newton wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Gibt das dann irgendwann Ärger auf Wolke 7? Müssen Sie sich dann bei
2: Newton entschuldigen? Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod in einem Treffer, aber wenn dann würde ich vermutlich mit Newton genau auf die gleiche Art interagieren, wie Newton mit dem Rest äh, seiner Kollegenschaft interagiert hat. Äh, Newton hat sich mit so gut wie allen Leuten gestritten, mit denen er in Kontakt gekommen ist. Also ich habe ihn ja nicht aus äh, reinem Spaß oder Bösartigkeit Arschloch genannt. Ich habe ja auch gesagt, äh, er war das größte Genie aller Zeiten. Also ich habe in meinem Buch ja durchaus erklärt, warum Newton einer der größten, wichtigsten, bedeutsamsten Wissenschaftler aller Zeiten war und dass ich ihn sehr bewundere für seine wissenschaftliche Arbeit, Aber als Persönlichkeit war er eben ein komplett unangenehmer Mensch, der sich mit allen über Kreuz überkracht hat, der mit allen in Schwierigkeiten geraten ist, der wirklich Dinge gemacht hat, die kein netter Mensch tun sollte. Und insofern äh, ist Arschloch das. Äh, korrekte Wort, um seine sein Verhalten zu bezeichnen und ich würde mich dann auch nicht entschuldigen bei ihm, also er wird das selbst wissen, was er ist und es wäre ihm auch egal, also es war ihm auch sein Leben lang egal, dass Menschen ihn nicht gemocht haben, insofern wird es ihm auch egal sein, dass ich ihn nicht mag und wenn wir über Wissenschaft diskutieren, dann müsste Isaac Newton zuerst mal bereit sein, das zu tun, was er sein Leben lang nicht getan hat, nämlich die Arbeit anderer entsprechend anzuerkennen, Kritik anzuerkennen, denn es hat sich ja auch obwohl Newton, wie gesagt, eines der größten Genies aller Zeiten war. Es hat sich ja seitdem doch einiges getan an neuem Wissen. Das heißt, vieles von dem, was Newton damals gedacht hat, wissen wir heute, ist nicht mehr so, wie es er gedacht hat. Und wenn er bereit wäre, das anzuerkennen, dann diskutiere ich auch sehr gern mit ihm über die neuesten Entwicklungen in der Wissenschaft und wir schauen, wo wir gemeinsam hinkommen beim Gespräch.
1: Wir sind gemeinsam jetzt ans Ende unseres Gesprächs gekommen, Herr Freistetter. Ich hätte allerdings noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die Kölsche Rockband BAP kennen. Die hat mal gesungen, der Mond von Wanne Eickel ist nun wirklich Schnitt der Bringer. Was bleibt denn vom Besuch hier in Münster bei ihnen hängen der
2: mond von münster oder etwas anderes also ich war früher schon mal in münster ich war froh jetzt wieder mal in münster sein zu können was mich tatsächlich überrascht hat das ist jetzt vielleicht eher ein detail dass äh, man vom planetarium äh, nicht mit öffentlichen verkehrsmitteln mehr nach hause kommt äh, gerade so ein ort wo man eigentlich sich äh, nachts oder äh, späten abend noch aufhält äh, sollte doch eigentlich so ausgeschüttet sein dass möglichst viele menschen die möglichkeit haben dorthin zu kommen und dann wieder wegzukommen also das hat mich ein bisschen überrascht dass es nicht der fall war. Sehr positiv überrascht war ich von der schönen Stimmung am Aasee. Das war ein sehr schöner Fußweg dann nach Hause äh, im blauen Sommerabend mit den vielen jungen Leuten, die da am Seeufer saßen, von den, äh, der Stimmung am Wasser. Also das äh, hat mir wieder mal sehr gefallen, da in Münster am Wasser in dieser schönen sommerlichen Stimmung spazieren zu gehen.
1: Ja, ja, zum Mond fliegen können sie, aber montagsabends keine gescheite Anbindung von Zoo und Planetarium ans Busnetz. Willkommen auf der Erde. Vielen Dank für das Gespräch, Florian Freistetter, Astronom mit Doktortitel, Blogger, Buchautor, Podcaster und gerade zu Gast im Planetarium und jetzt hier in der Juli-Sendung des Lesewurms. Weiter geht's mit der nächsten Musik und die kommt von Porcupine Tree, The Moon Touches Your Shoulder.
0: to black The one touches your shoulder And brings the day
1: »The Moon Touches Your Shoulder« in der Juli-Sendung des Lesewurms, die sich schwerpunktmäßig um die Mondlandung von vor 50 Jahren kümmert. Eben hatten wir Florian Freistetter in einem ausführlichen Interview nach seinem Vortrag im Planetarium hier in Münster. Und er hat ja auch damit aufgeräumt, diesen Verschwörungstheorien »Mondlandung habe es gar nicht gegeben« da ist er natürlich nicht alleine mit. Ich habe hier ein Buch in der Hand, das äh, Katrin Hahnemann geschrieben hat. Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Und dieses Buch ist eins für den jüngeren Jahrgang, der lesen kann und schon gut lesen kann. Ich würde mal sagen so für Teenies, aber auch alle anderen. Wir Erwachsenen können da durchaus auch drin blättern. Und Katrin Hahnemann hat in einigen Kapiteln sich natürlich der Mondlandung und Neil Armstrong angenommen, und hinten raus geht es dann auch darum, wie die Mondlandung heute aufgenommen wird, nämlich auch kritisch oder sie wird geleuchtet und dann ähm, räumt sie eben auch auf ähm, mit, dem F mit der Vorstellung, dass niemand heil durch die tödliche Strahlung des Van Allen-Gürtels fliegen könne, also diesem Ring um die Erde, der sehr starke elektrische Strahlung enthält und das widerlegt sie eben mit dem Hinweis, dass die Raumschiffe gerade mal eine Stunde brauchten, um durch diesen Strahlengürtel zu fliegen. Und dabei sei die Strahlung, die die Astronauten abbekommen hätten, vernachlässigbar. Es ist also überhaupt keine riesige Fälschung und ähm, sie befasst sich auch damit, dass wir ja eigentlich nur zwei Menschen auf dem Mond hatten und einer musste nämlich in der Raumkapsel bleiben, das war der liebe Kollege Michael Collins. Der hat ein paar Meter über dem Mond darauf gewartet, dass die beiden Jungs Aldrin und Armstrong irgendwann auch mal wieder zurückkommen. Und hat ja auch alles geklappt. Mit der Columbia-Kapsel ging es dann auch wieder zurück auf die Erde. Ein anderes Buch, das völlig ohne Fotos auskommt, um die Mondlandung zu beschreiben und die wahnsinnige Reise von Apollo 11, ist genannt Apollo, der Wettlauf zum Mond, herausgegeben von Zack Scott im Drömer Verlag. Und Apollo heißt also, alle Raumfahrtversuche, also alle Missionen, die in den Weltall gegangen sind, eben auch bemannte, die nicht unbedingt bis ganz zum Mond reichten, aber sukzessive dazu hinführten, sind hier von Scott, einem Briten, in Grafiken dargestellt worden. Da gibt es ganz wunderbare... Höhenbeschreibungen, also wie weit ist der Mond von der Erde weg. Es gibt auch Grafiken, die zeigen wie weit die Spitze des Mount Everest eigentlich von der Erdatmosphäre vom, vom oberen Rand entfernt ist und wir haben auch Zeichnungen, keine Fotos wie gesagt, auch von Neil Armstrong und seinen Kollegen. Das ist ein wunderbares Buch, auch in diesem Jahr herausgekommen auf äh, knapp 200 Seiten gibt es sehr, sehr schöne Grafiken dazu. Und dann für alle die, die wirklich glauben, dass jemand anders möglicherweise vor den Menschen auf dem Mond waren. Für die gibt es jetzt Futter.
3: Das ist ein kleiner Sprung für eine Maus, aber ein großer Schritt für die Mausheit. Mit ungeahnter Leichtigkeit hüpfte Nils über die staubige Mondoberfläche. Ist das herrlich. Ich bin leicht wie ein Gummiball und hopp und hopp. Die anfänglich noch kleinen zögerlichen hopp. Hopser wurden schnell zu tollkühlen Weiten Sprüngen. Wenn die alte Maus und Fred das bloß sehen könnten, die würden Augen machen. Nach einer Weile wandte sich Nils den ernsten Dingen zu. Er nahm Bodenproben vom Mondstaub, machte Messungen so. und untersuchte Aha. das Mondgestein. Ja. Schließlich bin ich im Dienste der Wissenschaft unterwegs, auch wenn es nur meine eigene ist. Und mit Bringsel nehme ich auch noch mit zurück zur Erde. Er suchte zwei ja. besonders schöne Mondsteinchen aus und steckte sie ein. Eines ist für Fred und eines für die anderen Mäuse. Als Beweis, dass der Mond kein Käse
1: ist.
4: <lacht> <Hui>.
1: <lacht> das ist Torben Kuhlmann Armstrong, die abenteuerliche Reise einer maus zum Mond. Und die Stimme, die ihr da gehört habt, die gehört Bastian Pastewka, dem Kabarettisten Comedian. Der spricht alle Rollen in diesem Hörbuch für ja, junge Menschen ab fünf Jahren, aber lustig ist es allemal für alle Altersklassen. Und ihr habt's gehört, die Maus war zuerst auf dem Mond. Erschienen ist das auf einer CD bei der Hörverlag und zugleich ist das die Nummer 5 der Hörbuchcharts im Monat Juli hier im Lesewurm. Nach der nächsten Musik verrate ich euch die Plätze 4 bis 1. Es bleibt also spannend. Nummer 5 haben wir gerade gehört. Und jetzt gibt es einmal für alle zum Verschnaufen nichts, was mit Mond zu tun hat. Es gibt einen Song der schwedischen Heavy-Metal-Band Bullet. Die hat gerade ein Doppel-Live-Album rausgebracht und daraus spielen wir den Track Bite the Bullet. Der Schwede zieht die Musik gerne ein wenig in die Länge. Da oben sind die Tage im Sommer auch länger, insofern. Habt Verständnis. Wir sind zurück im Lesewurm im Juli und haben eben schon gehört, Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond, ist auf Platz 5, auf Platz 5, Ballon der Hörbuchcharts. Auf Platz 4 haben wir Eva Garcia Sanz, die Stille des Todes, gelesen von Uwe Teschner, erschienen im Argon Hörbuch Verlag auf zwei MP3-CDs. Und hier geht es um das Ermittlerpaar Alia alias Kraken und seine Kollegin Ruiz de Gauna, die haben einen merkwürdigen Fall aufzuklären. Da liegt ein Paar tot in einer Kathedrale von Vitoria, wo alle diese Krimis der Reihe spielen. Und das erinnert an ein Muster einer Tat von vor mehreren Jahren. Aber der Täter damals, der sitzt eigentlich gut behütet in einem Hochsicherheitstrakt. Was ist da los? erklärt die Stille des Todes. Auf Platz 3 haben wir Erschienen im Hörverlag von Leila Slimani All das zu verlieren, gelesen von Nora Waldstätten auf einer MP3 CDs. Hier geht es um eine Frau, die versucht sich selbst zu finden, hat eigentlich alles, Ehemann und Kind und tobt sich dennoch auf den Straßen von Paris aus. Ihr Mann kommt ihr dahinter, sie glauben, es sei krankhaft, ob sie herausfinden, dass es das ist und ob es für die Familie noch eine Zukunft gibt, hört ihr in all das zu verlieren. Auf Platz 2 im Juli ist Theodor Fontanes Effi Briest. Gelesen diesmal von Oliver Rohrbeck, einem der drei Fragezeichen. Erschienen ist das bei Audiobuch Freiburg auf zwei MP3-CDs. Theodor Fontane hat in diesem Jahr einen runden Geburtstag und deswegen werden die wichtigsten Novellen und Romane von ihm herausgegeben. Ungekürzte Lesung hier auf Platz 2. Und auf Platz 1 empfehle ich euch sehr von Gabriel Katz, der Klavierspieler vom Gar du Nord. Erschienen bei Argon auch, gelesen von Elmar Burger und Oliver Siebeck, eine MP3 CD. Und hier treffen sich ein heruntergekommener. Junger, Jugendlicher, Teenager, eigentlich ohne Perspektive und der Direktor äh, des Konservatoriums, ein Musikhochschullehrer, der entdeckt diesen Jungen an einem öffentlichen Klavier und er gibt ihm eine neue Chance, eine zweite Chance, nachdem der Jugendliche einen Einbruch begangen hat und eigentlich ins Gefängnis wandern soll. Nein, er soll seine, sein Können am Klavier bei dem wichtigsten Grand Prix-Wettbewerb für Pianisten in Paris unter Beweis stellen. Und ob er das tut, wissen wir nicht ganz genau, denn das Hörbeispiel aus Platz Nummer 1 bringt uns an die Stelle, wo die Frau dieses Musikdirektors mit dem Jungen spricht und ihn fast davon abbringen will, dass er beim Grand Prix
5: antritt. Was ich wirklich traurig finde, ist, dass sie sich beide lächerlich machen werden. Ich habe ein Kloß im Hals aber versuche, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil das alles Bullshit ist, weil Ihr Mann lieber im Treppenhaus sitzt, als den Abend mit ihr zu verbringen. Es geht mich ja nichts an, aber ich finde das sehr unschön, was er da mit Ihnen macht, Mathieu. So ein netter junger Mann. Sie haben etwas Besseres verdient. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ihr Mann hat mir geholfen, als ich Probleme hatte. Er hat mir vertraut, er hat mir Unterricht bei der besten Professorin vom Konservatorium ermöglicht. Er überlässt mir, ich meine, Sie überlassen mir ein super Studio. Und Sie haben sich nie gefragt, weshalb? Doch, allerdings. Ich dachte sogar, er ist ein alter Perversling. Ich weiß nicht, wonach Sie hier suchen, Mathieu, sagt sie und steht auf. Eine Karriere? Kontakte? Pierre jedenfalls sucht seinen Sohn, und den bekommt er nicht zurück. Als sie sich auf die Zehenspitzen stellt, um ein gerahmtes Foto aus dem Bücherregal zu nehmen, kapiere ich es. Ich kapiere, wieso Pierre Guedner alles für mich getan hat, ohne zu zögern, warum er mich so hartnäckig verfolgt, mir sogar den Knast erspart, auf einem überfüllten Bahnhof auf mich gewartet hat, um mir eine Zukunft anzubieten, von der ich nichts wissen wollte. Mich gibt es nicht wirklich. Ich bin bloß ein Gespenst. Er hieß Thomas, sagt sie und legt das Foto vor mich hin. Er war 15. Letztes Jahr ist er an Leukämie gestorben. Das Studio, in dem sie wohnen, ist seins. Das heißt, wir hatten es ihm für später fürs Studium eingerichtet. Ich will was sagen. Irgendwas. Und wenn es nur tut mir leid ist. Aber es kommt nichts raus. Meine Kehle ist so zugeschnürt, dass es wehtut, und mir kommen die Tränen, als wäre ich ein kleiner Junge. Verdammte Scheiße nochmal. Ich bin sauer auf mich. »So«, schließt sie, »nun wissen Sie alles. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir das gut überlegen. Noch ist Zeit, Ihnen, Ihnen beiden, eine öffentliche Demütigung zu ersparen.« ja, der Höhepunkt der Top 5 Hörbuchcharts
1: im Juli beim Lesewurm wird gefolgt vom Höhepunkt der Veröffentlichung 50 Jahre Mondlandung. Und die zählt für mich eindeutig zu Norman Mailer Moonfire, die legendäre Reise der Apollo 11, ist gerade neu Erschienen wiederveröffentlicht im Taschenverlag. Und Norman Mailer hat dieses Buch im Anschluss an die Mondlandung geschrieben, als er einer der gefragtesten, aber auch gefürchtetsten Schriftsteller der USA war. Und äh, dieses Buch legt nicht nur großartige, großformatige Fotos vor, sondern eben auch diese Unglaubliche Reportage eines Mannes, Mailer, der natürlich nicht mit in der Apollo 11 Mission mitgeflogen ist, aber dass wir es schreibt und wir das Thema ausbreitet auf Seiten über Seiten, ist äh, mehr als ein Hingucker wert und äh, wer ein paar Euro in der Tasche hat, ich glaube es kostet 40 oder 50 Euro aktuell, der sollte sich die Wiederauflage von Moonfire, die legendäre Reise der Apollo 11 zulegen oder in der Bibliothek mal drin blättern. Danke fürs Zuhören. Wir sind am Ende der Sendung Leserum Juli angekommen. Ein kleiner Hinweis ist, wir ändern unseren Erscheinungs-Ausstrahlungsrhythmus und hören uns schon wieder, wenn ihr wollt, am Montag, 29. Juli um 20.04 Uhr mit einer Sondersendung oder aber, wenn ihr auf den zweiten Samstag eines Monats festgelegt seid, dann zur regulären Sendung am 10. August um 20.04 Uhr. Volker Stephan bedankt sich und auch Klaus Blödo winkt in der Technik. Vielen Dank. Und guckt mal nach draußen, der Mond ist aufgegangen über Münster und er wird erst untergehen, wenn es schon morgen ist, gegen, ich würde mal sagen, 3 Uhr irgendwas. Und zum Abschluss feiern wir noch einmal die Mondlandung Celebrating the Dark Side of the Moon. Ningguyen Le Jazzmusiker, hat das herausgebracht und wir hören daraus den Song Eclipse. Das ist natürlich ein Tribut an Pink Floyd und tschüss.
0: All that you touch All that you see And all that you taste And all the There's no dark side of the memorial.